0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Reta final das eleições, gente. Uma campanha eleitoral no meio da pandemia com muitas restrições. E a propaganda digital nunca foi tão utilizada. Como fiscalizar o que pode e o que não pode? Para desenrolar esse assunto, eu convidei o coordenador da fiscalização da propaganda no estado do Rio, do TRE, o juiz Luiz Márcio Pereira, a quem eu já agradeço pela atenção. Nessa reta final, é de se imaginar que os candidatos agora querem ser lembrados, né? Então vamos intensificar a propaganda. Vamos começar falando aí desse momento da grande preocupação agora nessa reta final? Realmente, a preocupação do TRE e da Justiça Eleitoral agora é com essa
1: reta final e com a, a, a vamos dizer assim, a manutenção dentro do possível da igualdade de disputa entre os concorrentes que é o que a Constituição orienta, né? Que apesar de termos reeleição, apesar de termos uma série de situações que já não favorecem muito a igualdade, porque aquele que tem um mandato concorre no mandato com quem não tem, que é um lugar no, ao sol, vamos chamar assim, mas o fato é que a, a justiça eleitoral precisa né, cu, cuidar para que haja o máximo de igualdade possível entre os concorrentes e nesse final é a nossa maior preocupação.
0: Fake news é o grande problema nessa eleição? Sem dúvida, Edmilson.
1: É, a, a, as fake news ou desinformação elas trazem para o processo eleitoral Eleitoral, essa desigualdade e pior, a desigualdade com a mentira, né? E é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral de uma maneira geral, vem fazendo muito empregando muitos esforços no sentido de oferecer aos eleitores a possibilidade de checagem. Então, se hoje um eleitor, né, alguém que recebe alguma mensagem, duvidar dessa mensagem, existem meios aqui no, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, tre rj.jus.br na página do tribunal melhor dizendo e também no Tribunal Superior Eleitoral existem instrumentos, parcerias com nove agências de checagem para se verificar essas informações é importante que o eleitor não repasse as informações que recebe sem uma checagem sem uma conferência, seja pela justiça eleitoral ou seja pelos variados modos de checagem inclusive o G1 né, tem essa possibilidade ou outros instrumentos da imprensa também. Então, é importante que o eleitor faça essa conferência, desconfie aquelas mensagens, quanto mais polêmicas, mais elas são repassadas. Os estudos indicam isso. Então, o eleitor deve ter esse cuidado para que ele não
0: contribua para a disseminação e a divulgação de mentira e ofensa contra as pessoas. Se tiver numa rede social, por exemplo, o TRE consegue atuar e tirar do ar? Sim. Nessa eleição, temos um, um trabalho muito bom desenvolvido
1: com as empresas de mídias sociais, né? Facebook... WhatsApp, Instagram, YouTube, todas as empresas que estão atuando na internet, nós estabelecemos um contato direto e aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio, nós criamos pela assessoria de planejamento e inteligência do tribunal esse contato. Então, o juiz deu a decisão, essa assessoria contacta imediatamente essas empresas, né, a empresa onde estiver havendo a divulgação e a retirada, se for essa determinação ação do juiz. Então, nós acabamos com aquele desgaste que aconteceu em várias outras eleições do juiz dar a decisão e não conseguir que ela fosse cumprida porque não tinha o contato do Facebook no Brasil. Hoje, nós não temos mais isso. O juiz dá a decisão lá no interior do Estado, por exemplo, em Porciúncula, uma comarca já quase na fronteira lá com Minas Gerais, depois de Minas Gerais e, se a decisão for dada, ele nos envia a decisão por e-mail e essa assessoria já contacta o Facebook no Brasil e o Facebook retira no máximo em 24 horas, 48 horas no máximo, doar essa postagem. Nós conseguimos aprimorar bem esse
0: trabalho. Robô, que é uma grande preocupação também com disparos em massa. Isso também é alvo de vocês? Sim, o
1: disparo em massa, principalmente pelo WhatsApp, né? Nós vimos aí a situação né, de pessoas que receberam mensagens por WhatsApp, foram incluídas em grupos sem nunca ter fornecido o seu contato para qualquer campanha. Então isso é muito importante que o eleitor também, se eu receber um disparo pelo WhatsApp, disparo em massa, que faça o print da tela, denuncie. Denuncie no sentido de não receber mais essas mensagens, denuncia ao próprio WhatsApp que não quer receber aquelas mensagens e encaminhe para o TRE pela página que há essa possibilidade lá pelo e-denúncia e no e-denúncia então nós estamos tentando fazer a identificação desses grupos e de quem está mandando essas mensagens para favorecer determinados candidatos
0: que deverão responder por isso. O candidato pode ser punido lá na frente? Pode,
1: pode por abuso de poder, né? abuso de poder e isso cara uma invasão de privacidade do eleitor. né? O eleitor não forneceu seus dados e não quer receber aquela propaganda. A ideia da propaganda na internet é justamente que o eleitor procure a informação. E é por isso que há uma certa liberdade maior na internet do que nos outros meios. Porque o eleitor, em regra, busca essa informação. Quando ele não busca essa informação, é imposta a ele, é isso que gera, vamos dizer assim, uma situação de ilegalidade nessa propaganda e é por isso que ele deve nos comunicar, deve denunciar o WhatsApp para não receber mais essas mensagens e nós tentarmos identificar.
0: Está oh, lógico que a gente está falando muito é, da propaganda digital, mas a outra propaganda não acabou, né? Vamos falar da outra propaganda, a propaganda física, né? Que agora na reta final também ainda tem bastante. Vamos falar do que que pode e o que que não pode? Até quinta-feira,
1: dia 12, os comícios ainda vão poder ser realizados. Nós sabemos que essa foi uma eleição muito diferente por conta da pandemia e os comícios, aquela propaganda tradicional, sem aquele corpo a corpo, é, a propaganda foi retardada por conta da possibilidade de de disseminação e contaminação do coronavírus. Então, a própria Emenda Constitucional 107, que adiou as eleições para novembro, primeiro turno, 15 de novembro, segundo turno, 29 de novembro, essa Emenda Constitucional disse que o Governo do Estado ou né, a União deveriam editar decretos, regulamentos sanitários para informar a população e as campanhas. E isso aconteceu aqui no Estado do Rio. O Governo do Estado foi renovando os decretos sanitários, até que o último permitiu o início da propaganda com comícios a partir do dia 31 de outubro, em locais que não estivessem em bandeira laranja ou vermelha ou roxa. Nas bandeiras verde e amarela, isso foi permitido. Então, praticamente todo o Estado pode haver comício até o dia 12. Tomo também a propaganda eleitoral gratuita no rádio na TV até dia 12 também. No dia 13, sexta-feira, aquela propaganda paga no jornal, é o último dia, e no dia 14 é o último dia para distribuição de santinhos até 22 horas. Isso aí é o que é possível ser feito além daquela propaganda normal.
0: A gente está acostumado que no dia da votação né, a gente via muito né, de panfleto espalhado, aquele santinho espalhado nos pontos de votação. né? Vamos falar também do que pode, o que o eleitor pode externar. Ele pode usar uma camiseta, ele pode usar um boné. O que que ele vai poder ali no dia da votação? É, no dia da votação
1: prevalece a manifestação silenciosa. Ele pode usar a camiseta, ele pode usar o botão, a máscara, pode ter lá o número do candidato dele, não tem problema algum. Ele não pode distribuir... Propaganda no dia da eleição, não pode fazer a propaganda com aglomeração, né? ele pode até ter uma, uma bandeira, mas ele não pode formar aglomerações. Isso a lei já proibia ainda mais agora com a pandemia. É importante que o eleitor entenda que a boca de urna não é permitida no período normal, ainda mais com a pandemia, que pode contribuir para a disseminação do coronavírus. Então é importante que o eleitor não receba material de propaganda no dia da eleição e, se receber, descarte e principalmente não vote em quem faz boca de urna e quem não respeita as limitações da pandemia.
0: Na hora de votar ele pode levar a bandeira até o ponto de votação, até a cabine ali? Não, ali ali não, na bandeira
1: não, ele vai ter que enrolar, ele pode usar a bandeira na rua, mas sempre numa manifestação silenciosa. Ele na rua pode andar com a bandeira dele, ele pode ter o botão, mas dentro do local de votação ele pode entrar com a máscara, mas a bandeira não, ele vai ter que fechar, pode haver até confusão lá dentro. É importante lembrar que só poderá votar quem estiver de máscara, é um protocolo do Tribunal Superior Eleitoral e quem não estiver usando máscara não poderá votar e poderá até cometer um crime que é causar tumulto na sessão eleitoral se ele insistir. Existe o crime no Código Eleitoral de causar tumulto aos trabalhos eleitorais e ele pode responder por esse crime. Pode até ser preso, conduzido. O eleitor tem que estar de máscara para votar. E o
0: celular e a famosa colinha que todo mundo leva? Edmilson, é fundamental que o eleitor leve
1: a sua colinha, leve a sua caneta, se possível. Se não tiver a sua caneta, tudo bem. Vai ter lá na sessão e ela vai ser higienizada. Se ele usar a caneta, toda vez que alguém for usar, vai ser limpa pelos mesários. Os mesários estarão de máscara, o eleitor deverá apenas apresentar o documento à distância. Se houver alguma dúvida em relação à identidade do eleitor por conta do uso da máscara, o presidente da sessão, o mesário, pedirá para abaixar a máscara, ele falar conferência, e aí estará habilitado ao voto. Antes de entrar na sessão, ele vai ter as mãos limpas, higienizadas com álcool em gel. Ele vota, entra na cabine e vota e saindo da cabine ele passa novamente o álcool em gel, quer dizer, a máquina não recebe o álcool diretamente, mas o eleitor receberá na sua mão o álcool em gel para entrar e na saída da cabine de votação.
0: O celular pode vai poder ser usado? Já há uma vedação
1: inclusive por conta daquele constrangimento ao eleitor, o celular deverá estar desligado, deverá ficar guardado na hora da entrada da cabine porque nós sabíamos aquela situação de constrangimento ao eleitor que podem ter pessoas que exigem uma foto do voto. E é por isso que já em várias eleições, há várias eleições, o celular não pode ser usado dentro da cabine de votação.
0: Doutor Luiz Márcio, qual a última mensagem do senhor para quem vai votar, enfim, quem vai exercer aí esse direito tão importante numa eleição tão diferente?
1: Realmente essa eleição foi uma eleição muito difícil para todos nós. Nós estamos vivendo um ano muito difícil. Houve um sacrifício muito grande das instituições, para botar essa eleição na rua, para poder garantir que o eleitor tenha a possibilidade de uma eleição municipal que é tão relevante para a vida né, do cidadão comum, de todos nós. Então é importante que o eleitor se esforce para votar, esteja seguro para votar no sentido de que há um protocolo sanitário que está sendo resguardado, um esforço para que as pessoas se sintam seguras para votar e elas possam escolher o melhor candidato, livre de constrangimento. Os seus representantes, tanto os vereadores quanto o prefeito, precisam ser chancelados, vamos chamar assim, com a eleição e é por isso que a nossa democracia pede ao eleitor que confie e acredite nesse sistema que pode não ser perfeito, mas é o melhor sem dúvida nenhuma para que nós possamos viver em sociedade e nós precisamos dar valor a isso é muito bom viver num país onde nós podemos escolher nossos representantes e onde a imprensa é livre
0: Juiz Luiz Márcio Pereira, coordenador da fiscalização da propaganda no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas explicações aqui. Quem agradece
1: é o TRE do Rio de Janeiro, a justiça Eleitoral, e eu também por esse espaço fundamental para a comunicação com o eleitor. Um abraço a todos, muita saúde. Votem com segurança no primeiro turno, no dia 15, e no segundo turno, se houver, no dia 29.
0: Esse podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sihousen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui pra você. Até o próximo!